0: que vamos a estar impartiendo es, lo dejamos pendiente porque no lo logramos terminar, es el, el sometimiento a la autoridad. Vamos a ver la parte 3, quería hacerlo en una sola enseñanza, pero no nos dio tiempo, entonces eso vamos a hacer, el sometimiento a la autoridad. Vamos a orar hermanos. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, te hemos adorado, te hemos bendecido, hemos glorificado tu nombre, Señor. Pero ahora pedimos tu unción, Señor. Si no nos das tu unción y la gracia que solamente viene de ti, únicamente va a ser información transmitida a tu pueblo, Señor. No queremos eso, Señor. Queremos tu palabra viva, Señor. La palabra que penetra en lo más profundo de nuestro ser y hace un impacto y hace un cambio en nuestro ser interior, Señor, para que se pueda exteriorizar Señor en la parte externa Señor. Señor pido la gracia del cielo Señor sobre mi vida Señor y la unción que solamente viene de ti y pedimos también Señor a tu pueblo que abras el entendimiento Señor danos el soplo divino Señor y ábrenos las escrituras para que podamos ver y entender Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias. Amén. Uh, como se recordará si quiere ver más de la autoridad puede, hemos visto varias cosas hermano hemos visto la instrucción lo que es la corrección y todo ese tipo de detalles pero eso lo puede ver puede pedirle a mi esposa los CDs si no los tiene porque aquí llevamos como con unas siete clases que hemos visto, o enseñanzas que hemos visto de esto pero ¿cuál es el significado de la autoridad? vimos que en el diccionario de la Real Academia Especialmente hay uno que me interesa, ahí tiene tres conceptos, pero ahí este se los di los tres la semana pasada, pero este es la aptitud es esa capacidad para hacerse obedecer o para influir sobre otras personas. Esa es autoridad. La, por eso es que esa era la diferencia entre los fariseos y prácticamente el Señor Jesús. Decía, este, Él nos predica, pero Él sí tiene autoridad. Porque hablaba de una manera diferente. Los otros enseñaban, pero prácticamente no había detrás de ello algo que lo respaldara. Una vida que lo respaldara. Entonces, es importante. Y, y leía a este hermano que les recomendé que leyeran. Y decía él que... Uh, la repetición es una de las cosas que el Señor usa, y el Señor dice, y esta se la repetirás a tus hijos, ¿verdad? y la palabra repetir es, uh, es, es, como, es ahondar, es como cuando una persona agarra, por ejemplo, ahora es, ahora es, es diferente la manera como afilan los cuchillos, pero, pero antes los afilaban y les daban cuántas veces, les, con una vez que le hicieran así, le hacían el cuchillo, ya tenía filo, no les daban, repetían. Y cada vez que lo repetían, ¿qué hacían? Le daban más filo hasta que lo dejaban de una manera. Entonces, eso es la enseñanza. Entonces, decía alguien, ¿verdad? Este, este hombre decía, y me dio risa lo que decía, dice, pero dice, esto es como, ¿a qué anécdota? No, perdón, no anécdota, sino que le llaman como un ejemplo o una parábola, no o sé. Sea, como esa anécdota, dice que aquel que le quiere enseñar a un perico a hablar, dice que para que el perico pueda hablar, el vocabulario del que le va a enseñar tiene que ser mayor que el perico. Y es cierto, ¿eh? Entonces si le vamos a enseñar la Escritura a nuestros hijos, el que la va a enseñar tiene que tener más conocimiento que el que le está enseñando. Y si le está enseñando con conocimiento, entonces el otro va a poder captar y recibir y retransmitirlo como corresponda. Entonces es importante esa parte. Entonces el versículo que vamos a usar hoy de base, ya lo vimos, pero vamos a ver algunas características más. Dice, sométase. Esta palabra, sométase. Ahora, mire esta versión me gusta porque dice, toda alma. Porque una persona puede someterse en lo exterior, pero en su alma no estarlo. Amén. Entonces, por eso es que es importante que debe de ser en, en el alma. Dice, sométase toda persona, toda alma a las autoridades gobernantes pero aquí hay una diferencia porque no solo dice a la autoridad sino autoridad gobernante esto es muy diferente porque vamos a ver algunas diferencias de esto este sometimiento es un principio que fue establecido por el Señor y cuando hablamos de los niños tiene por supuesto el propósito que a través de la autoridad gobernante el niño se pueda someter y pueda aprender obediencia porque eso es a la larga el propósito. Porque, hermanos, la obediencia es lo que nos va a llevar prácticamente a agradar al Señor. El aprendizaje de la obediencia es íntimamente, está íntimamente ligada a la autoridad. Pero no solo la autoridad en sí misma, sino una autoridad que se ejerce. Una autoridad gobernante. Porque, por ejemplo, una persona puede, el papá y la mamá, una pregunta... Son figuras de autoridad dentro del hogar. Ahora, que la ejerzan la autoridad, esa es otra cosa. Por eso es que tiene que ser una autoridad gobernante, una autoridad que se ejerza. Porque si no se ejerce, de nada sirve que ocupe una posición de autoridad. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que ahí está el hermano servidor o la hermana servidora. Y se siente una hermana ahí, y le da pena decirle que se siente ya, porque ahí se sientan, por ejemplo, los músicos. Entonces, pues tiene una posición de autoridad, pero no la está ejerciendo. Si se ve que un niño está hablando, o ve que un niño que está saliendo a cada rato, ella o él se puede acercar. Pero le da pena porque no sabe qué va a pensar el papá. Entonces, aunque tiene una posición de autoridad, no está ejerciendo la posición que tiene. ¿Sí me voy a entender? entonces sí es importante que no solamente sea una autoridad sino sea una autoridad gobernante, una autoridad que se haga sentir, que se haga ver que se haga palpar, por eso es que como veíamos el concepto ¿va? es una, algo que hace influir a los demás y hace que los demás tengan un cambio en la conducta, un cambio en las decisiones que se van a hacer porque si no fuera así, entonces solamente sería una autoridad y le voy a poner otro ejemplo Por ejemplo, uh, como pastor, yo tengo una autoridad y usted está sometido a esa autoridad y me reconoce como pastor. Pero una cosa es que me reconozca como pastor y otra cosa es que se someta a la autoridad que el Señor me ha dado. Por eso dice, la Biblia someteos a vuestros pastores. Porque hermanos, por ejemplo, la Biblia dice que el pastor dice que, dice que abre y las ovejas oyen su voz y que hacen? Le siguen. Pero si decimos algo y el pueblo Hace algo diferente, aunque reconozcan La autoridad, realmente no están Haciendo lo que el pastor les dice Entonces a la larga posiblemente no les Sea beneficioso, entonces por eso es que No solamente se trata de eh, Reconocer una autoridad, sino Se trata también de que Se someta uno a la autoridad y a la vez El que está arriba pueda Someter a los que están abajo, por supuesto Vamos a ver que eh, en el Caso de los grandes es en el temor Del señor, en el caso de los niños a, aunque no hubiera el temor, lo tiene que hacer, porque tiene que ejercer una autoridad sobre ellos. Claro, como vimos la semana pasada, la autoridad es para, ¿qué dice? Edificación. Es para construir, es para edificar algo. Y por supuesto, ¿qué es lo que estamos edificando en la iglesia? La vida de Cristo en una persona. Entonces, usted y su hijo, al ejercer la autoridad correctamente, lo que va a hacer es eh, crear la figura o, o el alma de él, llevarla al nivel de Cristo, por porque se puede hermano si no, Dios no lo hubiera hecho de esta forma. Por eso es que el Señor le dio esa autoridad a los padres para que los padres podamos retransmitirla. Ahora, es importante esto porque si nosotros los padres lo hacemos, entonces las promesas que Dios tiene para ellos van a venir. Por eso es que a Abraham le dijo, yo sé que él le va a enseñar estos mandamientos y a él y a las generaciones que vienen para que yo haga venir sobre ellos lo que él tiene prometido. Entonces, si solo uh, uh, no lo hacemos, entonces las promesas que Dios... Porque, hermano, ¿cree usted que Dios tiene promesas para sus hijos? Sí, hermano, y bastantes promesas. Además, ellos deben de alcanzar un nivel mucho mayor que el nuestro. ¿Lo cree eso hermano? No como algunos dicen, no, yo fui plomero y vos no vas a plomero, vas a hacer No, uno debe de esperar que sus hijos alcancen un nivel mucho mayor. ¿Sí o no? Es el, Sí. el anhelo el deseo de los, de, los, de los varones no a mí a mí me costó ay mira vos cómo le haces no nuestro deseo siempre es que los hijos vayan por, eh, mire, mire el señor lo dijo ustedes mayores obras harán que yo no dijo eso Podía haber dicho no 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 yo soy el maestro y ninguno de ustedes me va a pasar lo dijo él o no mayores obras haréis que humilde el señor y es más cuando está hechos dice en hechos dice que las obras o lo que el señor comenzó a hacer o sea que él no lo terminó y le dio a la iglesia para que la iglesia siga trabajando en lo que él empezó a hacer o sea que nosotros está, prácticamente estamos en lo que el señor empezó a hacer entonces prácticamente tiene que ser la autoridad gobernante entonces veamos lo que esta palabra sometimiento significa esta palabra es la jupotazo no es el tazón va jupotazo que significa, ni estoy hablando en lengua, porque parece que fuera la lengua de Guatemala, pero esta palabra está compuesta de dos palabras que significa subordinar. Y por supuesto está íntimamente ligado con el obedecer, obedecer, estar bajo sometimiento, estar sujeto, estar sumiso. En otras palabras dices, sujétese toda alma o sujétese eh, toda persona, pero prácticamente lo que está diciendo es que, porque ese es un problema hermano, en el hogar no pueden ser los hijos al nivel de los padres. Disculpenme, hermano. Yo sé que algunos tienen un concepto. de No, yo quiero que sean mis amigos. Sí, pueden ser sus amigos en, la, en relación a la confianza que se tienen, pero no al nivel de autoridad. Sí me doy a entender, hermano. Porque cuando tenemos ese problema, entonces el hijo no respeta al padre, ni el, hijo, ni el padre respeta al hijo. Entonces sí vamos a tener un problema porque dentro del hogar tiene que haber niveles de autoridad si no una persona no puede someter a la otra persona entonces claro no estamos hablando de niños a, o, o adolescentes porque esa es una manera diferente de hacerlo ahora mire lo hermoso hermano amado que esto se puede dar desde niño por ejemplo agarra una matita a usted y la pone en un jardín hermano un, un arbolito de lo que sea cuando lo acaba de sembrar sí o no hermano le puede usted con la mano lo llega y aunque esté sembrado lo puede hacer para un lado y para otro Sí o no Sí lo puede hacer uno, hermano. En la medida que va creciendo, eh, necesita más fuerza para poderlo menear. O sea, me refiero de, de no, no menear tanto, sino cambiarle el nivel, la dirección. Y en la medida que va, Ahora, cuando ya lleva dos años, tres años, ese arbolito, <risa> si le da demasiado duro y si hace mucho, lo que va a hacer es que lo va a quebrar. Por eso es que hay una parte. Entonces, ahora... Estoy hablando esto porque voy a hablar aún de los niños de cuna, pero no significa que no haya esperanza. Aún siendo eh, jóvenes de 2, 3, 4, 5, 6, 7, aún se puede. Claro, si ya son personas que tienen 18 años, ahí solamente hay que pedirle misericordia al Señor. Porque hay una edad que ya no se puede hacer más que pedir al Señor que tenga misericordia y que obre, porque hay cosas que no se van a poder, no, no va a poder ejercer la autoridad si la ejerce se va a meter en problemas. Entonces, este versículo completo dice, porque no hay autoridad, y es que tremendo, hermano, porque no hay autoridad que dice sino de Dios. O sea, la autoridad es de Dios, es algo que es dado del cielo, hermano. Y ahora, ¿por qué? ¿por qué cree usted que el Señor habla? Y por eso es que hay cantidad de pasajes donde el Señor nos habla. Dice que, eh, que nuestra lucha no es contra carnes ni sangre, sino contra autoridades, contra potestades, contra huestes O sea, eh, esto no son solo, solo nombres, está hablando de autoridades, de niveles, de niveles en las huestes eh, malignas. Pero también dentro de las huestes eh, que son del cielo, hermano, también hay niveles. Y ahora, ¿para qué hay niveles? Solo para darle el nombre. No, porque hay un sometimiento de una autoridad a otra autoridad. Por eso es que el Señor Jesús, a lo que nos da a nosotros, que qué fue lo que le... Mire, pues qué tremendo, hermano. La Biblia dice que a los dos se los llamó y les dio autoridad. ¿Sí se recuerdan? Les dio autoridad. O sea, él les asignó de la autoridad de él, se las puso a ellos en sus hombros para que ellos pudiesen echar demonios y sanar enfermos. Entonces, por eso es que cuando nosotros vamos a hacerlo, no lo hacemos en nuestro nombre. Lo tenemos que hacer en el nombre de él. Entonces, prácticamente, hermano amado, la autoridad que se le dio a él, nosotros al decirlo en el nombre de Jesús, la estamos recibiendo. Y por eso es que el enemigo tiene que salir. No puede ser chaparrito, gordito, lo que sea. Pero no es por él, no es por ella. Es por la autoridad a quien representamos. Entonces es importante esto que, entonces la autoridad es algo que ha sido delegado por Dios y por eso porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen, o sea, miren que tremendo, y las que existen por Dios son instituidas. Entonces cuando en la casa, hermano amado, el, el, el padre y la madre no enfoca que hay una autoridad, está metiendo en problemas a esa casa y esa casa va a tener problemas en lo futuro. De manera que el que resiste, mire que dice, a la autoridad. Por eso es que nosotros tenemos que enseñarle a los niños, hermano, a los hijos en casa, lo que es la autoridad, porque si no, ellos terminan resistiendo al decreto o a los decretos establecidos por Dios. Y los que resisten, ¿se quedan solos así? Ahí está, ahí está la escritura. Acarrean juicio para sí mismos. Que es importante la autoridad man. y entonces en el caso de los padres Dios les dio la corrección y les dio la vara, la disciplina la falta de sometimiento es el resultado de una falta de autoridad gobernante si los niños no la perciben ellos, ellos terminarán ejerciéndola sobre los padres O sea, el problema es que en la casa alguien va a mandar o mandan los papás o mandan los hijos Espero que no mande la sirvienta, ¿va? O sea, que no mande la suegra o el suegro, porque hermano, también se da. Que a veces quien manda es el suegro, quien manda es la suegra. Quien manda es el... No, no, no. Los, la, la autoridad ha sido delegada. Y aquí yo entonces quiero que veamos algo. El resultado de la autoridad en la voluntad, porque es lo que estamos viendo es que eh, prácticamente... Los niños tienen su propia voluntad. Porque son, o sea, la Biblia al alma, al alma le llama nefesh en hebreo. Entonces, prácticamente es el soplo que el Señor les dio. Ellos tienen su propia voluntad. Esto es algo que Dios le delegó. Ahora, el problema fue en, el, en, en que dijo David que prácticamente en pecado, ¿qué dijo? Me concibo a mi madre. Entonces, prácticamente el alma que estaba en su origen eh, intacta, el pecado la trastocó y la trastoca prácticamente desde el nacimiento. Entonces, ahí es donde entonces... Se necesita. Ahora, ¿qué pasa? Y vimos el ejemplo en el caso de Jacob, que en el caso de Jacob habían dos voluntades. Estaba la voluntad de él y la voluntad de su esposa. Por eso fue que cuando él dio una orden, ¿qué hizo la esposa? ¿Qué hizo la esposa? No apoyó la orden que había dado su esposo, sino lo que hizo fue que le cambió lo que el esposo hizo. ¿Y qué hizo? Hizo estragos en los hijos. Porque hasta, imagínense, pasaron 20 años peleados. Y entonces, inclusive, hermano, al hacer eso, eh, 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 a Jacob se le privó, se le privó de tener a su padre. Y tuvo que ir a batallar al mundo. Entonces, prácticamente, los dos no pueden tener dos voluntades. Y por eso, hermanos, es que tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso es que ponemos, que tenemos que hablar, hermano amado, porque, increíble, hermano, pero estos muchachos son tan listos que entienden cuando el papá, ¿La tiene o la tiene la mamá? Y cuando están divididos, y no lo hacen conscientemente porque no lo hacen, pero ellos se van a donde les conviene. Entonces ellos no pueden. Por eso es que la Biblia dice, ¿ustedes serán una sola qué? Carne una sola carne o sea debería haber una sola voluntad y a veces si él no está de acuerdo y ella le dijo algo a ella o a él entonces si no está de acuerdo no se lo tiene que decir delante de los hijos porque ahí ellos comienzan a ver la diferencia si ella no está de acuerdo con lo que él hizo fíjese ¿sí? hermano que pues uno de hombres muy arrebatado hermano y varias veces discipliné a mis hijos de una manera incorrecta de una manera incorrecta y ella nunca me dijo nada Sino después me dijo, no estuvo bien. Fue injusto lo que hiciste con ellos. Padre santo, pero pues le tuve que pedir pero a mis hijos. Pero no me lo dijo delante de ellos, sino me lo dijo aparte. Ahí se estaba mordiendo la lengua que quería decirlo, pero entonces ellos tienen que respetarse. Ella le tiene que dar el lugar a él y él le tiene que dar el lugar a ella. Para que entonces estos niños se aprenden que en casa hay autoridad. Que en casa hay alguien que manda. Perdón, yo sé que está un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero ellos tienen que saber que en casa hay alguien que manda, hermano, que ellos no pueden hacer perdón lo que se les dé la gana, no puede, mientras estén en casa, ya cuando se casen, si, si quieren ir a la iglesia, si ellos quieren agarrar tal camino, es su, es su rollo, hermano, ahí nos vamos a preocupar, vamos a clamar al Señor. Pero estando acá, ellos no pueden decidir si van a la iglesia o no. Ellos pueden decidir si les gusta o no. Ellos tienen que, no, no, véngase y se va conmigo y vamos a la iglesia. Y en la iglesia no puede ser el decir, yo aquí me siento porque aquí me gusta. No, no, aquí se sienta la par mía. Disculpe, hermano, pero, es que, ¿quién, disculpe, quién se va a preocupar de sus hijos? ¿Quién más se va a preocupar de sus hijos que usted de papá y de usted de mamá? Cuando está el servicio, usted los tiene que tener acá a la par. Y entonces usted se da cuenta rápido si están adorando. Miren, hermanos, créanme lo que le voy a decir. En ese sentido, mis hijos sabían que era bien estricto. Yo si miraba, escúcheme bien, porque nosotros teníamos un devocional en casa todos los días. Si yo miraba a alguno de ellos abosteciendo, escúcheme bien. <risa> Hermano, ¿sabe qué hacía? Después de la, del tiempo que teníamos, ¿eh? me lo llevaba diciendo no, mi hijo: Estamos en la presencia de Dios, no, mi hija, estamos en la presencia. Y le daba vara. Cuando estamos adorando al Señor, es con respeto, es con reverencia. Un día había uno de ellos tocando el instrumento de mala gana en la iglesia, en una iglesia que estábamos, no aquí. Y leía a mí, ¿Sabes a quién le estás tocando? Es al Señor. Si lo haces de mala gana, con Él te la vas a ver. Si no tienes deseo de tocarle, mejor siéntate y no toques. Yo sé que es un poco fuerte, hermano, pero es que, hermano, es que nosotros sabemos quién es Dios, hermano. Si ya más o menos hemos caminado en el asunto, sabemos que con Dios es bien delicado, hermano. Entonces, eh, eh, se enojaron un poquito y, y mi esposa también, pero se sentó. No, porque los, ahora, ¿qué, qué sé? Si? Cuando estaban a la paz, yo controlaba, estaban adorando, no. Hermano, es que esa es nuestra responsabilidad. No, no es, hermano, yo, mire, su hijo no está adorando al Señor. No, eso es mía. Es mía. Si alguien se mete, usted se va a enojar. Mejor usted agarre la responsabilidad. Ahora, claro, usted puede decir, ah, no, a mí, yo hago lo que quiera, está bien, está bien. Pero al final del camino, los frutos se ven. ¿Sí o no? Todo lo, que, todo lo que hacemos al final, mire, si alguien dañó este es mi camino y el otro dice este es mi camino, está bien. Pero al final se va a ver el fruto del camino que tomamos. Ahora, ¿qué es lo que todos deseamos? Que nuestros hijos lleguen al final del camino. ¿Sí o no, hermano? Bueno, entonces, uh, los padres primero se debe de someter entre ellos en el temor del Señor. Porque ese es un conflicto, hermano y no es una plática matrimonial, pero los padres deben de someterse, la esposa debe tener entendido la función del esposo, y la esposa también la función del esposo, y, y viceversa, y lo dice el Señor, y eso lo dice, el Señor dice en Efesios 5, 21 al 22, dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, ahora, acuérdense que aquí es diferente, aquí no es sometiéndola debajo de la autoridad, sino sometiéndose en el temor, a los que se someten debajo de la autoridad, es a los hijos ¿por qué no se puede someter debajo de la autoridad? porque ellos son uno solo por eso tiene que ser ¿cómo? en el temor del Cristo ahora si no hay temor de, por eso hermano mire discúlpeme mire el hermano Sergio decía en una ocasión esto y recuerdo yo esto me dio mucha risa pero es cierto dice hay gente que llora en la iglesia, está bien que lloren en la iglesia y que se quebranten, yo también lloro en la iglesia, pero decía él, pero si se de llorar se trataba, la llorona estaría bien consagrada. El asunto no solo es de llorar, sino que hay que hacer cambios, entonces, si una persona viene y el hombre no se somete en el amor del Señor a ella, ni ella a él, claro, ella tiene que estar sujeta en el aspecto de algunas condiciones espirituales, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, realmente, aunque decimos que estamos en el temor de Cristo, no lo estamos, y por eso le estaba hablando yo el, el, el domingo, hermano, qué tremendo que cuando agarraron a, a, a Jonás y le, 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 le hicieron el examen de que por qué es que andas acá, dijo, ¿qué, qué profesión tiene? O sea, ahí dijo, yo soy uh, hebreo de hebreos y soy profeta del Señor y temo al Señor. ¡Qué es mentira! Eso no es un lenguaje. Si realmente tuviera temor del Señor, jamás hubiera comprado el boleto para irse a Tarsis. Pero muchas veces usamos ese tipo de lenguaje. Entonces, ahí es importante esto. Ahora, ¿qué dice acá? Entonces, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, se debe de someter, pero claro, no es lo mismo como un hijo. Porque aquí estamos hablando de que Él va a someter la voluntad de ellos a ellos. Aquí es diferente, es un sometimiento en el gobierno dentro del hogar. ¿Qué es lo mejor para la casa? ¿Qué es lo mejor para el hogar? Entonces, eh, los padres tienen que. La autoridad la tienen que ejercer sobre los hijos. Normalmente, quien más ejerce autoridad, siempre la madre, porque es la que pasa más tiempo con ellos. Fíjese que si la madre hace su labor, el padre invertiría menos tiempo. Pero lo que pasa es que cuando llega a casa el papá, tu hijo se. Y, y mire qué tremendo, y a veces. Mire, no, no lo hacemos con ese hecho, pero ese tu hijo, mira cómo se portó. Casi que le dice que la otra no es su mamá. No, no, de verdad no lo hacemos con ese hecho, pero, pero hermano, estamos hablando mal. O sea, cuando le dice, ese es tu hijo, el hijo lo oye. Y dice, entonces ella no, es mi mamá. Hermanos, uno entiende todo eso, pero los niños lo entienden. Ellos lo reciben en su alma. Entonces, nosotros, entonces, los, los padres deben de ejercer la autoridad. Tienen que ejercerla. Ahora, si no la ejercen, de nada sirve que ellos dos sean la autoridad. Representan la autoridad, pero de nada sirve si no la ejercen sobre la vida de sus hijos. Ahora, el ejercicio de la autoridad, entonces lo que hace es que someten la voluntad de los niños en obediencia a ellos. Y al someterla en obediencia, entonces ellos comienzan a aprender lo que es la obediencia. No se puede aprender la obediencia si la voluntad no es sometida debajo de la voluntad del papá y la mamá. Entonces, la voluntad de ellos tiene que ser sometida debajo de la voluntad de los papás. Y entonces, el fruto de este sometimiento es lo que le llaman eh, obediencia. Padre Santo. Mire, Jesús mismo fue sometido a una autoridad gobernante para que aprendiera obediencia. Y esto lo vemos en Hebreos 5.8. Dice, y aunque era hijo por lo que padeció. ¿Qué dice? También aprendió la obediencia. ¿Por qué? Porque él tenía una autoridad. Fíjese qué tremendo, hermano. Era el hijo de Dios, pero tenía una autoridad. Por ejemplo, él llegó. Mire, pues, él llegó a donde Jesús estaba. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando se quedó en el templo? Estaba predicando, aprendiendo de la palabra. El pueblo dice, no, 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 váyanse, ustedes son padres terrenales, que aquí me quedo, que hay ángeles que me cuidan. ¿Qué, qué, ¿Por qué hiciste esto y se lo llevaron? Hizo caso, porque no era el tiempo para estar suelto. Entonces, es lo que dice aquí la Biblia, dice en Lucas 2.51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, después de que ellos lo llevaron de regreso y descendió a Nazaret y estaba sujeto, esa es la palabra obediencia. Ahora, estaba sujeto, ¿por qué? Porque había una autoridad gobernante. Sí, sí, ¿se me va a entender con eso, hermano? Hay una autoridad gobernante. Entonces, estaba sujeto prácticamente. En la palabra, si usted la averigua, esta parte sujeto es obediencia a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahora, mire lo que dice aquí. Ah, como él estaba sujeto a los padres, entonces Jesús, fíjese qué tremendo. Cuando la Biblia habla de Jesús, habla de su nombre, de quién era él. Pero cuando la Biblia habla de Cristo, habla de su profesión, de su vocación. Entonces aquí está hablando del Jesús terrenal, como hombre, como niño. Y entonces dice aquí que y Jesús como niño crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero había algo que era el factor determinante que él estaba sujeto en obediencia. Entonces, si él está sujeto, entonces, hermano, entonces eso lo que significa es que si nosotros no logramos someter a los niños, hermano amado, con la autoridad de edificación hacia la autoridad nuestra, entonces ellos no van a poder crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Y es cierto, hermano, cuando los hijos no son obedientes en los padres, estos hijos, hermano amado. Miren, hermano, qué tremendo. niños así chiquitos, de repente uno se les queda viendo y así le hacen, ¿y usted qué me mira? No hermano, no le no estoy mintiendo hermano, ¿y usted qué me mira? Y, y, ¿y sabe qué es el problema? Que a, a veces se agarran con otro que es igual que ellos, que no tiene problemas de agarrarse, pero a veces se agarran con alguien que es peor que ellos. Es obvio que esos hijos no estuvieron debajo de autoridad. O sea, o la autoridad fue una autoridad que no fue ejercida correctamente. Pero bueno. Ahora, padres con autoridad, pero sin ejercerla. O sea, por eso estábamos hablando que de nada sirve tener una autoridad. Sí, yo soy el papá, yo soy la mamá. Por ejemplo, cuando el niño tiene problemas en la escuela y los llama, le dice, trae a tu hermanita mayor porque queremos hablar con ella. Así le dicen. Trae a tus padres. Y el hijo está feliz ¿no? porque los padres no le van a decir nada, porque cuando llegan a la, a la, casa, a la casa el hijo les hace el lío a ellos. Cuando llama, ¿Quieren que llame a tus papás? Sí, llámelos. De todas maneras no, me, no les voy a hacer caso a ellos. ¿no? Entonces, esto será un verdadero caos en la familia si no hay una autoridad que se está ejerciendo. Entonces, la falta de autoridad, entonces aquí vemos, entonces hace que los niños tomen el lugar que les corresponde a los padres o sea en la casa alguien va a tomar la autoridad Disculpenme, hermano alguien la va a tomar el plan de Dios el orden de Dios es que los padres lo hagan pero si los padres no lo hacen los niños lo van a tomar el problema es que si lo dejamos ellos comienzan a tomar más y más y más y llega un momento que como les presenté la figura de el, en los niños que le llaman del síndrome de emperador Mijo, mi ¿será que te gustaría que fuéramos a visitar a, a, a mi mamá? No, porque ahí me cae mal. Ah, va, entonces no. <risa> Mijo, mi ¿te gustan la, las pupusas? ¿Va que te gustan las pupusas? Y, no, eso no me gusta. Ah, y, y la mamá o el papá con ganas de una supupusa. Mejor la ahí, Chelo, le dice. Va. Entonces, la pobre mujer haciendo las, las pupusas, porque ni modo, no le queda otro. El niño no quiere ir a comer pupusas. Entonces, el problema es que hay un caos, hermano. Entonces, los niños van a tomar ese lugar. Ahora, ahora quiero que veamos algunas cosas. Ahora, solo que como son ellos niños, ellos lo harán de la manera como lo hacen los niños. Ese es el problema. Como son niños, la autoridad la van a tomar. Es más, ellos mismos no saben ni qué es la autoridad. Pero si ellos van a tomar la autoridad a la medida de ellos. Entonces, ¿cómo la van a tomar? Con caprichos. La van a tomar con berrinches. Y la van a tomar escogiendo no lo mejor, sino lo que a ellos les gusta. Y los niños, hermano, cuando ya tomaron control de esto, es un problema serio, hermano. Ahora, yo sé que esto diría, hermano, pues esto nosotros lo sabemos. Pero sabe que lo triste. Antes se miraba solo en la gente que no conocía al Señor. Pero ahora aún en las hermanos de la iglesia. Hay saber que es que hoy anda enfermito mi hijo. ¿Qué enfermito si todos los días está así? Y la pobre madre ya no haya ni qué hacer. O el padre, hermano, para que no los avergüence delante de los demás. Y por eso es que no les gusta que los visiten. Cuando los visitan, casi le ponen cadena al pobre patojo. Porque saben que los va a avergonzar. O a la niña. Entonces es un problema con los niños que de, 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 en ese aspecto, pues entonces ellos como son niños, entonces la autoridad la que comienzan a ejercer al nivel de ellos, de niños. Ahora, claro, si están haciendo ellos estos es porque los padres han fallado en la autoridad, no hay vuelta de hoja. Este camino, por supuesto, es desgastante, absorbente emocionalmente. Miren, hermanos, uh, hace poco estaba en el Guarmar con mi esposa. Hay una joven... Yo soy de unos 28 años, tal vez, pienso yo. Ah, pues un poquito menos. Tenía un niño. La gran de niño, hermano, padre. Casi le decía yo, hermano, pésenmelo, por favor, y le da un par de varazos. ¿no? Y mire, la pobre muchacha, la pobre, escúcheme bien, la pobre muchacha ya no iba ni qué hacer, hermano, con el niño. En la caja. Mire el desastre que hacía, agarraba esto, lo tiraba. Y, no, no, no. y, y qué vergüenza delante de toda la gente, hermano. Y ella venía con su uniforme y de cinta era. Y dije, Padre Santo, esta pobre mujer anduvo todo el día. Imagínese, hermano, todo el día en su trabajo. Y llega a la casa y es el infierno. Qué descanso tiene la pobre mujer. Entonces después le dice al marido, ¿queremos tener otro hijo? Y ya no quiero solo uno. Si con este tengo suficiente, es un diablito en casa. Man, el problema que hay es que ahora ella no lo no ha ejercido su autoridad como madre y entonces lo que pasó con el hijo que se le... Y, y, y claro siempre hay esperanza pero entre más pasa es más cruel lo que uno tiene que hacer del lado humano, como se ve del lado humano. Este camino atrae frustración, limitaciones en cualquier actividad. Porque entonces viene ya la persona como tiene problemas con los hijos porque no se sujetan y les hacen berrinches, eh, caprichos. Entonces la, el hermano, la hermana o la persona ya no quiere salir a ningún lado. Porque le da vergüenza lo que puede pasar si lo lleva a un padre. Porque la gente dice, ¿sabe qué hace la gente cuando mira a un niño así? Dice... Pero por dentro está diciendo, ala, qué madre, qué madre. Si ¿Sí uno no, no, no me diga que no, no me diga que no. Usted dice, ay Dios, sí, sí entiendo. Pero no, dentro de su... Vente está diciendo, qué berrinchudo, ya la idea le ha puesto en su lugar y una cantidad de cosas comenzar comienza a decir. Porque a usted mismo y a mí mismo nos cae mal. Entonces, cuando pasa esto es que terminan las familias aislándose de otros porque no quieren salir con los niños, hermano. ¿eh, Mire, la solución está en casa pero no como no quieren ejercer su autoridad entonces lo que terminan haciendo es cada vez le van cediendo más hermano esos hijos saben qué terminan haciendo al final terminan sonándole a los papás le terminan pegando man. Ah, no pueden hacer planes porque el niño de repente se le echa entre el berrich ya no quiere ir no quiero ir no quiero ir no quiero ir, no quiero ir. Y ya tenían pagado esto tenían pagado lo otro y terminan bloqueándolo todo Ahora, no pueden ir al lugar que de preferencia, porque lo mismo le hace berrinche. Están sometidos prácticamente a los berrinches de los hijos. Lo que ellos quieran hacer, eso hacen. Están sometidos a la manipulación de caprichos que ellos ejercen. Porque han aprendido, hermano, los niños son pero listos, hermano, aprenden, aprenden cómo manipular a los papás. A la falta de limitaciones... Es una puerta que solo trae, por supuesto, sin sabores, porque prácticamente el niño, en vez de ser una bendición en casa, termina siendo un dolor de cabeza. Claro, si usted le pregunta a la mamá o al papá, ¿tu hijo es un dolor de cabeza? Le diría que no, porque se siente mal decir eso. Pero, hablándolo honestamente, un niño que no le hace caso, ¿usted cree que no es un dolor de cabeza? Man? Si cuando llega de su trabajo cansada quisiera que su hijo, hola mami, ¿cómo estás? Y, ¿Quieres que te traiga un, un vasito de agua? ¡Ey! ¡Quiero comer! La pobre mujer vea, bien cansada. Y, ¿Y sabe qué hacen con unos? La, la mamá les sirve y agarran la comida y la tiran. ah La comida, la idea, de, la idea de recoger la mamá y se la pone, ahora se lo come, va. Pero bueno, eso, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, bueno, los niños que nunca, o las niñas que nunca se les sometió a la autoridad, a la larga terminarán maltratando prácticamente a las personas que les pusieron a cargo. Uh, si realmente amamos a nuestros hijos, debemos de seguir las instrucciones que han sido dadas por el Señor. Ahora, hermanos, lo estoy hablando, hermano, pero es que nosotros sabemos todo eso, sí, pero lo hacemos. Realmente nuestros hijos respetan nuestra autoridad. ¿Y sabe qué pasa? Miren, un día yo aprendí esto de un pastor, el pastor se llama Marvin Bayer. Y dijo que había un problema con nosotros cuando corregimos a los hijos. Que muchas veces por lo que los vamos a corregir, esas faltas no son nada comparadas a las faltas que yo hice. Por ejemplo, uno fue más mal portado con los papás que lo que los hijos son con uno entonces uno evalúa ese agarra ese nivel para decir no es correcto que yo discipline a mis hijos el asunto es este que si yo no los disciplino tampoco el Señor me va a disciplinar a mí entonces cuando uno los disciplina lo que debe decir el Señor de la manera que yo disciplino a mis hijos por favor no me dejes pasar nada a mí y cuando yo entendí eso pues claro lo que hacían mis hijos comparado con lo que yo dice mi mamá bueno aunque no le hice tanto porque dice mi mamá que era yo su hijo consentido nada no, eso no lo dice pero mis hermanos sí dicen pero bueno, no, no, tampoco. Mi, ma, mi mujer dice que, que, que mi papá nunca me dio vara. Pues yo no recuerdo, pero mi papá creo que sí. Pero eso es otro rollo. ¿verdad? Bueno, entonces, Proverbios 23, 14, porque pues a veces se porta bien, pues no le van a dar vara. Entonces, la ahora, pero sí la necesita uno. Pero el problema es cuando se tiene muchos hijos, que a veces se le deja pasar muchas cosas. La disciplina física bien puede salvarlos. De la muerte. Eso dice Proverbios 23.14 en la versión NTV. Mira lo que dice. La disciplina física, la vara. Bien, no está hablando de escúcheme bien. Y esto es incorrecto. Pero eso lo vamos a hacer porque vamos a ver cómo se aplica la vara. Hay una manera de hacerlo. No es correcto agarrar a los niños de aquí. No es correcto de agarrar de la oreja. Perdón, no es correcto eh, chipotearle la cara. No es correcto hacer de peiscardos, No es correcto. No es bíblico. Y eso sí va a tener problemas. Hay una manera de hacerlo, porque esto lo que está descargando es su enojo, es su ira contra su niño, contra su niña. Y esto lo único que hace es que le, mire, pues cuando una persona hace esto o, 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 o lo peizca o le tortea la cara, lo único que hace es que le crea temor hacia usted, pero no respeto. ¿Por qué? Porque el castigo va hacia, la, hacia el individuo, pero lo que es la disciplina va hacia la conducta. Entonces, por eso es que debe ser disciplina, para que lo que cambie es la conducta y no le tenga temor al padre. Porque si no, él le tiene temor mientras es chiquito, pero llega un momento que crece, ¿no? Y así se le pueden enfrentar. Sí ha pasado mucho con eso. Hay hijos que los papás le dieron por todos lados si y los hicieron mal, y ya cuando están grandes se les ponen al brinco, man. Y ya no pueden hacer lo mismo. Bueno, ¿dónde empiezan los caprichos y berrinches? Y, y este es, en bueno. Miren lo que le voy a decir, y yo estaba hablando con unos hermanos. Que hay tantas cosas que inician en casa, pero nosotros no le tomamos importancia. Déjenme darle un ejemplo de la desnudez. Aquí hemos hablado, hermano. Y por favor, las hermanas deben de vestirse correctamente. Miren, los hombres que venimos acá, no todos hemos sido tratados en algunas áreas. En algunas áreas todavía el Señor está trabajándonos. Solo el Señor sabe qué áreas tiene cada uno. Entonces, las mujeres si se visten deshonestamente van a crear problemas en los varones. Entonces, tiene que tener cuidado cómo se sienta, tiene que tener cuidado cómo se viste. Ahora, ¿qué pasa con los niños y con las niñas especialmente? Y, y yo, yo sé que algunos de ustedes también pueden haber hasta extremista, pero tengo que decírselo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué las hermanas a veces visten con falda corta? Y, nos, y sabe que algunas honestamente le dicen, yo no me siento mal, yo no me siento mal. Y fíjese que si eso lo dicen de verdad, ¿sabe qué pasó? Que a esa hermana o a esa hermana cuando era niña, sin darnos cuenta, se le comienza a vestir con falditas cortas desde las niñas. Entonces para ella se vuelve normal. Entonces crece y claro, a la niña en la iglesia no se le ve tan mal de que la niña se, se, se vista con faldita corta o con su chorcito bien pegadito acá, no se le ve mal. El problema es que ella crece con ese entendimiento que no es mal. Entonces, después ella misma no se ve mal. Entonces, ¿dónde debería de empezar? En casa, no permitiendo. Entonces, esa niña, si en casa se le enseña que debe de usar hasta la rodilla mínimo, ella se va a sentir mal si algún día se pone una falda más arriba de eso. Hermanos, a veces los niños son... Hermanos, ¿sabe, sabe hermano? Discúlpeme lo que le voy a decir. ¿Sabe que a veces... Usted sabe que la iglesia es un hospital. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Solo Dios sabe. La gente de la debilidad. Y si hay pedofilios a veces dentro de la iglesia. Que pueden tocar a la niña. Hermano, discúlpeme, hermano. Entonces pues Nosotros hagamos lo que nos corresponde. Vestir a los niños y a las niñas correctamente. Por el bien de ellos. Y por favor, tómelo como un consejo pastoral. Es lo que yo he observado, lo que he visto. Hermano, hermano. Entonces, ¿dónde empiezan los caprichos? En la vida todo tiene un principio, tiene un inicio para lo bueno como para lo malo. Eh, todo empieza donde menos le tomamos importancia y es en la cuna. La autoridad, ahí empieza, en la cuna. Hermano, pues que niño, hombre? Si que me, es, que, es que la autoridad no es porque usted diga yo tengo autoridad. La autoridad se transmite. Esta etapa es bien difícil porque normalmente ellos necesitan mucho cuidado y es difícil de no estar pendientes. El problema de esto es que, pero es aquí donde los padres necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para saber cuando el niño, por ejemplo, está, es un llanto de hambre cuando el niño es un llanto de auxilio que necesita ayuda, cuando un niño tiene un llanto de ayuda o un llanto que ven que quiero que me cargues y ven atiéndeme ahorita mismo. Los padres sí saben eso. Y el problema cuando uno tiene un primer hijo es que uno comete muchos errores. ¿eh? Pues como es el primero a uno medio Ay, se levanta el papá y la mamá y a veces están en cosas que no digas de, y, se, y lo deja medio. O sea, y dice: Lloró el niño, dice. Ah, el otro se quedó solo suspirando. ¿no? Entonces, bueno, <risa> pero es, es un problema. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque entonces, el problema. Fíjese que uno de mis dos hijos, hermano, estando en la cuna, Nos hizo un berrincho un día, hermano. Ja, la no dejaba y le está malo no, no está malo ya le hice de comer sí le di comer está apopeadito no no está ah, ah. ah bueno dije me quité el cincho dice quiero decirle algo hermano como quisiera yo tener entendido, haber tenido entendimiento de muchas cosas que hoy comprendo y entiendo algunos de ustedes hermano tienen la bendición de recibir cosas que nosotros no recibimos eh, hermano perdóneme pero antes en las iglesias había muchos mensajes pero no, no había mucha enseñanza con respecto a estas cosas de verdad hermano a los jóvenes te los digo no había no había tanto detalle entonces uno cometió errores que no había cometido pero de todas maneras yo vi a mi nicho a, 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 a uno de los hijos eh, con berrinche y lo levanto con las dos manitas acá me quito el cincho y le metí tres fajazos pero estaba en la cuna estaba en la cuna. Y claro, mi esposa... Se le fue el alma, hermano. Pero ¿sabe qué? Nunca más... Nos volvió a hacer un berrinche. Nunca más. Él tenía que saber... Quién viene autor la autoridad en casa. Entonces... El problema es que ahí empieza. Entonces venimos y por eso digo... Claro, también sería prueba que el niño tiene hambre. Que aguante, que ayune, porque yo también estoy ayunando. No, tampoco. Ah, no. No, eso, eso, no, eso sería injusto, ¿Sí me entiende? Eso sería injusto. Que ayune, porque yo también estoy ayunando. No, eh, yo no tengo hambre. Él no debe tener tampoco hambre. No, hermano, no. Si está en la cuna y ya tiene hambre, ¿qué hay que hacer? ¿Los niños cuántas veces comen? Varias. Entonces, el niño es entendible que, que tenga que comer. No puedo obligarlo, no puedo obligarlo. Desde este lugar tan inofensivo empieza la manipulación de los hijos. No puede ser, hermano. Sí, ahí empieza. Yo Le agradezco al Señor porque aunque no tenía mucho entendimiento, lo poquito que tenía, se lo apliqué a mis hijos. Y perdone lo que voy a decirle, hermano. Ninguno de los dos nunca me ha levantado la voz. El otro está grandote. Si el otro se me pone al brinco, me cae encima y me aplasta, hermano. Si le hago yo el brinco, está grandote. Y si me haces luchitas, ya me, me llevó la tristeza. Sabe que estoy frito. Y sabe que aún a veces, no teniendo razón, le he llamado la atención y solo agacho en la cabeza yo sé que está molesto qué no sabe cuando lo está llamando hay cosas que los hijos no quieren recibir sí o no sí o no sí. cosas que los que no saben que no lo están recibiendo pero están calladitos pero imagínense que... y vos qué ¿Y por qué me estás diciendo eso por qué no diciendo... decís.? ah la gran... ya claro es una edad donde ya no hay mucho que hacer va. más que mejor agarre una pistola imagínense que cuando está en casa está sin pistola y entra a su casa agarra a su escuadra no hermano entonces entonces fíjese pues entonces en casa fíjese que yo sé que uh, pero sabe que eso le hacen a los elefantes de niños sabe que al elefante le ponen una cuando está pequeñito le ponen uh, una argolla no sé o cadena pero es cadena chiquita se la ponen amarrada a un tronquito ahí y ya cuando el, el elefante está grandote, hermano, ese elefante es de verdad, con la fuerza que tiene, él puede arrancar eso y lo, se lo puede llevar. Y no lo hace. No lo hace. Porque en su interior, porque sabe que los animales también tienen el alma. En su interior, en su interior, el animal ya aprendió. Entonces nosotros podemos hacer, y no con eso estoy comparando a los niños con animales, no, no, por favor, no lo voy a tomar así, sino a lo que me refiero yo es el trabajo que Dios nos ha dado como padres en el alma de nuestros hijos. Todos, hermano, todos, sin excepción. La digla dice que la necedad está ligada al niño, así lo dice, hermano. Así lo dice no importa. Eh, que, que, solo que hay unos, y lo vimos la semana pasada, a os voy a enseñar un poquito más. Hay unos que la tienen más que en otro por el temperamento. No es porque sean más rebeldes, sino es el tipo de temperamento que ellos tienen. Pero está ahí, hermano, está ahí. Entonces, ¿qué debo de hacer cuando los niños están bien, están cómodos y no les hace falta nada, pero siguen llorando? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Déjelo llorar. Ah, no, hermano, como eso es muy cruel, déjelo llorar. Déjelo llorar. Es más, hasta va a dormir mejor, porque depende de llorar y llorar. Y que no... Ahora, le puedo asegurar que va a llorar dos, tres días así, y después ya no lo va a hacer. Claro, la primera parte, la tentación, va, Está llorando, ¡ay! Y uno al otro se mira y dice, ¿qué hacemos? El pastor dijo que, que no lo dejáramos llorar. Claro, si ahí lleva tres días llorando, no, ¿verdad? No, por favor. No me refiero yo, claro. O sea, por eso la mamá, mire, yo pienso que en ese aspecto la mamá llega a tener ese entendimiento, ese entendimiento cuando el niño es por enfermedad. ¿Sí o no, hermanas? La semana ya tiene ese, ese tacto de saber cuándo es porque no le ha dado comer o algo por el estilo. Si todo eso está cubierto, Fíjese que mi esposa, qué tremenda, ella sabe qué hacía con los niños cuando ¿sabes? yo creo que les comencé, por decir, yo creo que mayugados aparecían los puros patojos porque comenzaba a apretarles por todos lados. ¿vale? Y, y muchas veces cuando llegaba con el doctor, fíjese que le duele el oído. Y usted cómo sabe, ah, pues ya lo había tentado por todos lados, viendo donde, donde, donde él, ella oía que el niño gritaba más, es que ese era el lugar. Ella se le llevaba al doctor, ella le decía que era lo que, entonces se le daban la medicina, ¿vale? Entonces usted puede, si detecta que todo eso no hay ningún lugar malo, pues entonces entrarle a donde es. Bueno, aquí entra el consejo del Señor. Él nos dice lo que se debe de hacer. Entonces, ahora, ¿se puede aplicar, aún siendo en la cuna, vara? Sí, sí se puede aplicar. Sí se puede aplicar. Claro, no le va a aplicar una vara, porque hay, hay diferentes... Fíjese que le pedí un favor a una hermana que me mande unas varas, porque te quiero enseñar algunas varas. Y claro, no me vaya a grabar porque ahorita hay, con las demandas hay que tener cuidado, pero tengo que darle el consejo con, de parte del Señor. Pero hay varas chiquitas así, miren. Son prácticamente, la vara es como una paleta. que es una paleta, una paleta de este vuelo. Al niño que está en cuna, con paleta le puede dar. No tanto. Ahora, no debe ser enojado. No, 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 no. no tiene que estar tranquilo porque es, usted le puede transmitir lo que es. Le puede transmitir ira, le puede transmitir cólera y eso no está bien. Entonces, deje que el Señor lo apacigüe, que se tranquilice, y después de que esté tranquilito, va y le mete tres. Pero no, no en las pompis, pero eso lo vamos a hacer en la aplicación de la vara, pero no con enojo. Y créame, hermano, el niño va a aprender, la niña. Entonces, ¿qué nos ha dado Dios? La vara y la reprensión. Dan sabiduría, pero el niño, y esta, padre, esta, esta parte del niño, o sea, por eso aquí podemos ver desde dónde. El niño es un ar esta esa Biblia que dice el niño usted está hablando de la vara y la reprensión ahora les hablé que lo primero que se usa es la reprensión, la reprensión es la corrección entonces por ejemplo si el niño es pequeño se le comienza a castigar, no, cuando hablo de castigo no me estoy refiriendo a en la oreja, la nariz o no, 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 el castigo me refiero a limitaciones, por ejemplo dice no, 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 te gusta jugar con eso, no te voy a dejar jugar hay un programa que te gusta, no te lo voy a poner ese tipo de castigo, a eso me refiero. Entonces, eso es lo primero que aplica cuando es la disciplina. Pero si eso no funciona, entonces ya va la vara. Y créanme, funciona. Hermanos, ah, conozco cantidad de hombres y mujeres que han usado la vara y ha funcionado. Hermano, inclusive, ¿saben una cosa, hermano? A uno de esos padres la aplicaron mal con nosotros. ¿Sí o no? Porque nos daban donde, donde podían y lo hacían como que ellos podían. Pero eso nos ayudó. Pues la verdad, hermano. Tal vez no fue como debería ser, pero nos ayudó. Imagínense haciéndola con el modelo de Dios. El beneficio y la bendición que va a traer a estos niños. Entonces, este, entonces la vara se puede pasar porque este niño prácticamente dice que es un AR. Esto dice, es un muchacho que es de la edad de la infancia hasta... La adolescencia, pero yo quiero que veamos dónde se aplica la vara, porque también hay, hay un lugar. Entonces, eh, y, y, ¿y cómo es que se va aplicando más a, a, y menos a tales edades? ¿Esto significa que a los niños grandes no se les pueda disciplinar? Bien, sí se puede, pero es diferente. Yo quiero que veamos esto. En la edad temprana, la disciplina requerirá, requerida es menos, pero más grande se requiere más disciplina y más corrección. Entonces, veamos aquí algunas cosas. Por ejemplo, aunque no lo crea, hermano, estando, cuando dice Pablo, le dice a Timoteo que él fue instruido, la Biblia habla de este niño. Desde la barriguita se le puede comenzar a enseñar al Señor, a instruir al Señor, y decirle, te ama el Señor. Claro, ahí no, ahí no le va a dar usted barazos, ¿va? Pórtese bien, está brincando mucho, agarra la barra y se la... No, eso no, eso no sería correcto, ¿va? Eso no sería correcto, pero sí le puede hablar, le puede hablar. Entonces, aquí es la instrucción verbal. Entonces, en este caso, hermano amado, ese, por ejemplo, hablarle del amor del Señor, hablarle inclusive que él tiene un futuro, tiene esperanza, tiene un propósito en esta vida, hermano. Desde el, desde, desde el estómago desde el vientre se le puede y, y le digo todo esto porque por ejemplo inclusive hermano la Biblia dice que cuando llegó María que estaba embarazada llegó con Elizabeth y ni bien Elizabeth escuchó Elizabeth estaba también eh, 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 embarazada ni bien oyó la voz de María la Biblia dice que el niño fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de ella. si ¿Sí es posible sí sí lo es y antes que se me olvide antes que se me olvide y especialmente las hermanas que estén embarazadas Eso lo digo en una plática de matrimonios en un restaurante. Y eso lo explicó el apóstol el Sergio. Y de verdad es cierto. El dolor que las mujeres sienten al dar a luz era parte de la maldición del pecado. Pero cuando Cristo clavó en la cruz del Calvario el acta que nos era contrario O sea, por eso el castigo de ellas fue... Porque pecaste, entonces de ahora en adelante con dolor parirás tus hijos. Si ella los tenía con dolor antes de pecar, entonces ¿qué castigo era? Ninguno, porque ya lo tenía. Entonces pareciera que ella daba luz los hijos sin dolor. Y está comprobado que hay algunas mujeres que han dado sin dolor los hijos. Entonces podemos decir, las mujeres que están embarazadas, le decir, Señor, yo agarro esa. Porque era una maldición, o sea, por el pecado era una maldición que a partir de ahí, pero como ahora estamos en Cristo se le puede decir, Señor, en tu nombre, yo quiero pedirte, por favor, que en mí, eh, cuando da luz, que sea sin dolor. Eso lo habló el apóstol. O sea, no me estoy dando de algo que yo, que yo sabía. Yo lo escuché del apóstol Sergio. ¿De verdad? Porque se está apropiando. Es que así dice la Biblia. O sea, esto fue, este, este decreto fue por el pecado, pero la Biblia dice que en la cruz el clavó. El, el anuló el decreto que había en contra de nosotros ¿por qué? porque ahora en Cristo estamos somos justos delante de Él de las mujeres podrían librarse de eso si le dicen al Señor Padre ayúdame y lo creen en su corazón porque es la parte más dura para una mujer, creo que todo lo demás pasa pero, pero, pero se le puede decir y le digo porque en el caso de nosotros pues le digo, es que mire hermano ahora hay tanta enseñanza Padre Santo hermosa hermano nosotros tuvimos dos hijos porque en el último con mi hija mi esposa se estaba muriendo del dolor llegó un momento que casi se desmayó el tipo se lo tuvo que subir encima y así logró salir a andar entonces eh, eh, pero así dice hermano así dice la Biblia y cuando yo oí eso del apóstol dije wow oh, tiene razón el dolor era porque había pecado pero si el pecado ha sido quitado es el decreto Nulo, wow, qué tremendo. ¿eh? Bueno, ahora venimos a este otro niño. Aquí hay necesidad de instrucción, de corrección y de disciplina. Entonces, en esta etapa, hay una instrucción verbal. Aquí hay mucha instrucción verbal. Aquí, miren, aunque los niños no puedan, escúcheme bien, el niño, ¿me entendiste? Es el niño va ¿no? a decir. No, hermano, no le va a decir si sí te entendí Decía, a ver, no, tampoco lo va a poner a repetir repítame el Salmo 119 ¿verdad? tampoco ¿verdad? Entonces, pero esos niños sí entienden mire hermano, perdón lo que voy a hacer la comparación, pero si usted compra un perrito que su cerebro es una no, es, no se compra el cerebro humano y a ese perrito cuando, es más, en qué tiempo lo entrenan al perrito, no es cuando acaba de llegar a casa y está muy chiquito y usted le enseña, miren, bueno, allá nosotros teníamos una, allá en la iglesia donde estábamos antes había una hermana que tenía una alfombra, pero blanquita, blanquita. Pero a ese perro le habían sonado cuando se orinó, porque a veces ellos aprenden, hacen eso en la, alfombra, en la alfombra en la alfombra blanca. Pero como le sonaron como dos o tres veces, cuando el perro iba hacia adentro, ni siquiera se metía a ese lado. Aprenden. Entonces, a este niño, hermano, si se le comienza a hablar verbalmente, aunque usted no, no, no espere que un asentamiento que sí entiendo, madre, pero él está entendiendo, él está recibiendo. Entonces, aquí hay un castigo verbal en el aspecto de decir, no, no te voy a cargar porque te portaste mal. Mira, hermana, y claro, aquí hay que tener cuidado, porque los niños hacen cosas que, por ejemplo, le torteó la cara. A, 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 no lo hacen con este propósito, pero imagínense que este niño le torteó la cara a la mamá. Que, te, que, ay, qué bonita, te va te lo mereces le dice el papá. <risa> lo que yo no pude hacer, dice el papá o la mamá, va. no, hermano, entonces, el niño agarra más alas, va. Entonces, ¿qué va a hacer la próxima? Ya no va a agarrar solo una, agarra agarrar las dos. O se lo hace alguien más. O, hermano, entonces... Cuando es así, hermano, esto lo tienen que. No, no, ahí, ahí se tiene que corregir. Mire, hay dos formas de corregir. Si es gente de confianza, porque tampoco se trata de avergonzar a los niños. Si es gente de confianza, pues yo estoy con mis papás, ahí yo puedo agarrar al niño y me lo llevo al cuarto y lo disciplino. Pero si estoy con hermanos, entonces solo digo, cuando lleguemos a casa. Pero cuando lleguemos a casa, ¿saben qué van a hacer ellos? lo que no hacen le van a traer cafecito le van a traer sus o sea le van a hacer algo para porque ellos saben, ellos saben y lo que quieren es ganarse a un pequeñito hermano se lo quieren ganar y sabe que es ahí donde uno donde uno cede porque cuando ve a uno que comienzan a hacer eso se, se la va a dejar pasar ah ahí eso fue lo peor no sabe que lo bueno de hacerlo así que lo puede llevar al cuarto y no tiene ninguna ira porque nunca debe disciplinarlos con ira Nunca, hermano. Eso se transmite. Entonces, va. Y claro, tuvo que haber habido allá antes una explicación, va. mija, hija o mi hijo, usted tiene que respetarme. Así, así. yo le digo, mija, hija, porque a veces los niños, tampoco estoy diciendo yo que los haga un cero a la izquierda, porque también yo he visto papás que llegan los niños, están ahí, que quieren hablarle algo y ellos no le hacen caso, porque están hablando con un adulto. No, eso no está correcto tampoco. Si el niño se va ahí, eh, hermano, me permite un momentito, por favor, sí, mija. Que él sepa que tiene su papá, que él sepa que tiene su mamá. Porque algunos no le hacen ni caso. Porque están con el hermano fulano. O el hermano, no, no, eso no es correcto. Pero, con, pero el niño sabe cómo es que debe hacerlo. Entonces, este es un castigo verbal a que se aplica acá. Es una disciplina con vara, pero claro, una, es algo moderado. Algo a su nivel, algo. Pero le digo, o sea, mi hijo estaba de este tamaño. vaya, pues ya le dije, mi hijo estaba de este tamaño. Nunca más, hermano. Nunca más. Ahora, ¿quién cree que le dolió más cuando le dimos bar hermano? Pues a uno, hermano. No, no. de verdad, es a uno que le duele más, hermano. Porque uno sufre, hermano. Uno sufre cuando está haciendo. Pero era necesario. Ahora, ahora, esa es la parte que. Ese sufrimiento es el que no quieren pagar los padres que no quieren disciplinar. Pero el sufrimiento que pagan es mayor. Entonces, ahora, en esta etapa, estas, estas dos etapas, entran en la instrucción, la corrección y aquí sí entra mucha disciplina con vara. ¿Y sabe qué hacía yo en mi casa? En mi casa teníamos la vara colgada, hermanos. En un lugar. Ellos, porque ellos a cada el rato pasaban y la miraban, si iban a hacer algo, la miraban, hermano. Por lo menos la habían pensado, ¿ah? ¿eh? La pensaron. Y algunos hermanos se nos ponían doble pantalón cuando les tocaba, porque ya sabían. Pero le quitábamos. El, no, bueno, yo nunca, yo nunca le quité el pantaloncito. Siempre lo hice con pantalón. Pero, pero mire hermano, así era la. Eso lo vamos a ver en la aplicación de la vara. La vara no era así. Y era una esa vara era más gruesa, era así de grueso, así de grueso, era así de ancha. Y así, desde alto. Fa. Fa. Hermano. Créame, tres veces. Pero créame, hermano. Créame, hermano. Entendía. Y algo lo hizo Dios en esta parte de las pompis que ellos aprenden. Bueno, nosotros exponemos la palabra. La gente debe decir, ¿Ah, no, yo, o sea, eso no va a ser, eso es muy cruel. Bueno, está bien. La Biblia lo dice. Está bien. Pero queremos batallar menos con ellos. Hagamos lo que el Señor dice que hagamos. Entonces, en la disciplina con bar, aquí se aplica más. Ahora, en esta parte de acá entonces hay mucha instrucción verbal porque ellos necesitan seguir aprendiendo ellos no dejan de aprender hermano hay mucha instrucción verbal en esta parte de acá uh, el castigo en actividades aquí se tiene que aplicar porque ellos tienen actividades no que se quieren ir a tal actividad en tal lugar mijo si usted no hace caso se acuerda que se va a ir con los muchachos aquel día no lo voy a dejar ir si usted se sigue portando mal ya le dije que no haga esto le importa un comer no lo deja ir Ahora, viene el pastor y le dice, no, hermano, déjele al niño. ¿Qué tiene que hacer? ¿Está bien? No. Que se respete lo que usted dijo. Amén. Aunque le hable el pastor. ¿Por qué? Porque si no, el niño no va a aprender. En la casa, ¿quién es la autoridad? ¿El pastor o usted? Es usted. Nosotros no nos debemos meter ahí, hermano. No nos podemos meter ahí, es el, es el papá, es la autoridad. Y si él dice, mire hermano, y es increíble que la Biblia dice que los padres inclusive podían anular compromisos que la hija hacía. Bueno. Y aquí, por supuesto, la disciplina con vara se aplica bastante. Ahora, claro, mire hermano, si lo hizo de acá, créame, cada vez la vara es menos, menos, menos. Ahora, la instrucción acá Corrección y disciplina también se aplica. este es ya el la adolescente, pero por supuesto es menor en menos. Uh, aquí es instrucción. Sí, es la instrucción no deja de estar. La instrucción no deja de darse dentro del hogar. Porque siempre a, al nivel de los hijos se les va enseñando algunas cosas. Este, el castigo en actividades. Y, a esto, y esto sí la sienten, hermano. Aquí se aplica mucho. ¿Sabe, sabe que en esta, en esta edad se aplica mucho castigo en el aspecto de actividades? No, no vas a ir. Claro. Por favor. No se vengue, porque también de, de la disciplina y la venganza hay una línea tan delgadita. Si usted no le había dicho al niño que se portaba mal por tal cosa, que no se iba a tal lado, si no se lo había dicho, ahora si lo hizo, no se venga diciendo, ahora ya no vas. Si no, si ahora si se lo anunció, mijo, si te portas mal en esto, en esto, en esto, no vas a ir a, ahí, es diferente. Pero si no le dijo nada y le aplica ese castigo, esa es una venganza y eso no está correcto porque también podemos manipular de esa forma, entonces no es correcto, entonces en esta edad especialmente entra mucho castigo a nivel de a, actividades, no, no vas a hacer esto, te gusta ver, jugar otra cosa, no, no lo vas a hacer, pero mamá, no lo vas a hacer, ahora tiene, mejor los padres tenemos que mantenernos firmes, firmes hermano, por eso es autoridad, si no, no fuera autoridad, amén, si no, no fuera autoridad, si, si no fuera un policía como de Guatemala, va que llegue el niño y le da una mordida, va ¿y qué hace el, el, el de Guatemala? Cede. Tiene que ser uno como los gringos, ¿va? que no cede. ¿va? Aquí si le da dinero uno al policía, le llama a otro, y se lo llevan bien enchachadito para, para el bote, hermano. Entonces, no, no, no tiene que ser así. va. Entonces, disciplina con vara va a depender. O sea, aquí, hermanos, la verdad es que la vara se aplica muy, muy poco. Sí se puede aplicar pero es muy poco porque aquí si no se tiene cuidado con la vara a, máxime escúcheme bien máxime si llegaron a visitar unos amigos y se lleva a este muchacho para adentro vente te voy a ir a dar vara hermano lo, va lo va a avergonzar la muchacha lo va a avergonzar eso no sería correcto entonces eso tiene que ser algo diferente porque esos no van a llorar no van a pensar que se van a poner a llorar como esto, estos estos dos son escandalosos hermano siente como que se están muriendo hermano y por eso no es casi le quiere parar ¿va? a la, la segunda segundo embarazo no no pare no pare esos no van a llorar esos no lloran no lloran porque algunos le enseñaron de que hasta que lloren como decía no es que el pastor dice que tiene, porque sí una, una de las cosas es que los niños lloran o sea, entonces en estos dos van a llorar pero si se le olvidó esos no lloran bueno la mayoría no lloran hasta que llore se le va a quebrar la mano hermano, y no no va a llorar el niño no, 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 ahí, ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso es que aquí, más es a nivel de disciplina, a nivel de actividades y mucha instrucción. Ahora, lo que estábamos viendo, entonces, acá es más instrucción y más disciplina, en el caso de ellos, a nivel verbal. En esta etapa, en esas dos etapas, instrucción es más castigo, a, 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 perdón, más castigo, más disciplina, pero a nivel verbal, a nivel verbal y a nivel de vara, Ahora, en esta parte de acá, es a nivel de instrucción, es menos castigo y menos disciplina. Porque también estos ya entienden. Y a veces uno teniendo, porque también no se trata, mire, escúchame bien. No se trata que usted como padre o yo como padre terminemos siendo injustos con los hijos. Eso no sería correcto. ¿Se ¿Sí entiende? O sea, también hay que ser justo. Mire, yo le voy a dar un consejo, hermano. Varias veces me sentaba con mis hijos y yo les he ido pedido perdón. Yo se he pedido perdón. Por cosas que ahora entiendo y ahora veo. De hecho, quiero decirles que me perdonen por esto y esto y esto y esto y Pues algunos de ellos me han dicho, bueno, casi siempre me han dicho, no, no, te preocupes, nosotros sabemos, nunca lo hiciste con mala intención. Pero yo quiero asegurarme de que si sí, quedó algo en su corazoncito. Porque sabe que algunas cosas quedan en el corazón de ellos. Hermano, ¿cómo va a quedar algo en el corazón de si no son mis hijos? Sí, hermano, pueden quedar cosas y sabe por eso es que es bueno la vara porque cuando no usamos la vara terminamos usando las palabras mire la vara le da al niño créame al ratito ya hasta se le olvidó pero las palabras le quedaron guardadas es que este es un bruto ¿me ¿no entiende Ojalá que cuando que te vayas de la casa ya no te aguanto sí, mire, mire hermano es que sabe una cosa uno ya enojado Dice cosas que nunca debieron de haber dicho. Por eso es mejor la vara. Para no llegar a ese nivel. Por eso es que la gente que dice, no, solo hay que usar la parte verbal. Padre Santo. Ay, hermanos, disculpen, hermanos. ya ah, me pasa. ni terminamos. Padre Santo, quiero ver dónde quedamos. Uh, estamos en esta, en la Padre Santo, la 11 y tenemos 24, bueno, bueno perdón hermanos, pero es mejor que lo veamos despacio, no, que lo veamos despacio, vamos a, a verlo el próximo, porque quiero ver algunas, especialmente algunas cosas con respecto a esto, pero tal vez solo déjeme decirle algo acá. Déjeme ver si quiero, tengo algo acá. Uh, mire, mire esto, hermano, eso está hermoso, hermano, Apocalipsis, hablando de la palabra Tecnón, y ella dio a luz un hijo, un híos, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo, Tecnón, <ríe> es tremendo, hermano, fue arrebatado, los Tecnón van a ser arrebatados para Dios, los Tecnón son estos, hermano. Los hijos pueden ser llevados con el Señor también. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa, hermosa, hermosa noche, Señor, por darnos tu palabra, Señor. Padre, nosotros solo podemos exponerla, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes a ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a... Ver la manera correcta de hacerlo, Señor, y permítenos aplicar, Señor amado, la instrucción, la disciplina, como es correcto, Señor. No nos permitas hacer nada que te desagrade, nada que sea injusto dentro de nuestra casa, hablando de nuestra esposa o hablando de nuestros hijos, Señor sino que los tratemos con justicia, Señor, aún siendo ellos y estando bajo autoridad. Y si no hemos ejercido nuestra autoridad para edificar, sino para destruir, te pedimos que nos des tu gracia, Señor, para hacerlo como tú nos has mandado. Queremos tener hogares que sean hogares justos también, hogares que practiquen la justicia y que caminemos en, en integridad, Señor, delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, danos tu gracia, danos tu favor, y permítenos, Señor amado, hacer todo para la gloria de tu nombre. Danos, Señor, la gracia que solamente viene de ti. Esta palabra, guárdala en el corazón de mis hermanos y mis hermanas, y que la podamos atesorar, Señor. Y si algo, algunos cambios tenemos que hacer en casa, Señor, con nuestros hijos, permítenos hacerlo, Señor. Darnos esa determinación, también ser sensibles a tu voz, pero también esa determinación como padres, que la autoridad que nos has dado, la ejerzamos de la manera correcta, Señor. No con venganza, no, Señor, sino siempre con la instrucción y la guía de tu tu Santo Espíritu hacia ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Lleva a tu pueblo con paz, con bendición. Guárdalos, cuídalos, Señor. Y protégenos, Señor amado, este fin de semana. Y mira, aquellos hermanos y hermanas que están enfermos, por favor, atiende a cada uno de ellos y acude, Señor, en su auxilio, Señor, en su favor, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos las gracias. Amén. Bendiciones, hermanos. Salúdese, por favor. Salúdese, salúdese.